0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira, conversamos com o chefe do escritório do Unicef Fortaleza, Rui Aguiar, que fala sobre a edição do selo UNICEF 2021. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, conversamos com o Subprocurador-Geral do Trabalho, do TST, Gerson Marques. O quadro esclarece casos de demissão por recusa de vacinação contra a Covid-19. Tem entrevista com o Coordenador de Mobilidade Urbana da AMC, Diego Veras, que fala sobre a redução da velocidade em algumas vias aqui de Fortaleza. A gente conversa também com o advogado do Procon Assembleia, Dr. Rômulo Augusto, no quadro Direitos do Consumidor. Ele fala sobre os direitos de todos nós nas compras online. O repórter Cláudio Teran antecipa que está por vir nas atividades da Assembleia Legislativa. A gente conversa aqui no estúdio com o deputado Tony Brito, que fala sobre o projeto do que sugere renda emergencial para guias turísticos aqui do Ceará. E no quadro Fortaleza Antiga, as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Estamos. No início do programa Narcélio Lima Verde de hoje, eu sou de Liz, a produção do nosso ícone do rádio cearense, nosso querido Narcélio, está com algumas adaptações. A nossa prioridade é proteger, claro, a saúde do Narcélio, que nos acompanha em casa. Uma das novidades desse retorno do programa Narcélio Lima Verde é que a produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então, continuamos juntos todas as quartas e quintas-feiras na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também também na internet. Agradeço a você pela companhia desde já. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 8598201 8201 4848
0: Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões.
2: Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras na hora de comprar ou alugar. Atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7 A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do twitter e do instagram, a assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o Programa Narcélio Lima Verde, agora 8 horas e 8 minutos. E a gente conversa com o Rui Aguiar que é chefe do escritório do Unicef em Fortaleza. A gente trata da edição do selo Unicef 2021. Rui, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Kézia, é um prazer, prazer estar com vocês. Eu queria também mandar um abraço muito especial ao Nacélio, que sei que é parte da própria audiência do programa. Então, um abraço a todos vocês aí da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Rui, a gente quando olha para a edição 2017-2020 do selo Unicef, a gente vê a participação, a adesão espontânea, na verdade, é, uhum. de 900, 1.924 municípios, né, de 18 estados, enfim, tem a Amazônia Legal brasileiro, Semiárido, é, todos comprometidos a priorizar crianças e adolescentes nas políticas públicas. A gente fala muito em prioridade para as crianças, prioridade para os adolescentes, mas na prática existem ainda algumas dificuldades. Eu queria saber de você, é, sobre essas edições que envolvem municípios né, tão diferentes, de regiões tão diferentes, é, o que é que motiva o compromisso de todos esses municípios com esse enfoque que o Unicef dá?
5: Olha, é, acho que a grande razão do sucesso do, do seu Unicef é uma parceria que se estabelece entre o Unicef e os próprios municípios, porque a, a gente trabalha muito junto com os municípios. Então, o Unicef tem um grupo de, de parceiros, que a gente chama de parceiros implementadores, que no caso aqui do Ceará é a PDMs que faz um trabalho cotidiano de acompanhamento, de orientação, né, de, de ajuda mesmo a, ao município pensar a política da infância e da adolescência. Não é fácil pensar a política da criança e da adolescente, sobretudo porque o município brasileiro ele é o grande responsável por crianças e adolescentes. Em vários municípios, mais de 90% do orçamento dos municípios é dedicado ações e programas destinados a crianças e adolescentes. Então, esses municípios precisam de uma ajuda, de, de pensar, de organizar a pauta, de organizar as prioridades, de ver os caminhos, de ter acesso a conhecimento. Então, o selo Unicef ele oferece essas possibilidades e é a razão, né? São 20 an 21 anos já que, é, que nós estamos com o selo Unicef. Iniciou aqui no Ceará, é, em 1999, a gente está indo para 22 anos agora de selo, é, sempre com uma, uma dela muito grande. E esse ano a gente teve assim, a felicidade de termos 183 municípios. Então, pela primeira vez né, nos 22 anos, todos os municípios do interior do, do Ceará aderiram ao selo. Então, é sinal de que tem aí uma metodologia que interessa... Aos prefeitos, aos secretários de educação, de saúde, assistência social, presidentes dos conselhos municipais de direitos da criança, conselhos tutelares, então tem, tem uma comunidade muito grande envolvida com os direitos de crianças e adolescentes no Brasil e essa comunidade faz parte do selo Unicef.
1: Rui, para os municípios né, Ter o selo Unicef É motivo de muito orgulho É motivo de comemoração Inclusive É um, um certificado De que eles estão no caminho certo né, Para essa questão das crianças e do, dos adolescentes Mas para as crianças Para os pais O que é que representa o selo Unicef?
5: Ótima pergunta Porque justamente o nosso objetivo É chegar às crianças e adolescentes Então quando você organiza o trabalho no município ganha diretamente as crianças e adolescentes. Então, vou te dar um exemplo. Uh, o tema da saúde mental. O tema da saúde mental era um tema que vinha com muita dificuldade, lentamente, um avanço muito pequeno a cada ano das possibilidades de atendimento de pessoas com, né, com algum problema de saúde mental. É, a partir... A partir do, dessa edição do selo Unicef, por exemplo, a gente vai ajudar os municípios a organizarem a oferta de saúde mental. Então, de cara ganham ah, crianças e adolescentes que demandam esse serviço, que às vezes não existe no município, às vezes a criança tem que se deslocar para outro município, a adolescente tem que ir para outro município para ter atendimento. Então, por exemplo... Participar do selo nesse ano vai significar melhorar a atenção em saúde mental e os adolescentes vão ganhar diretamente, entendeu? E assim todos os outros temas.
1: Agora, Rui, é, quando a gente trata dessa questão das crianças e adolescentes, né, essa questão da educação, a gente sabe que, a pandemia, e a gente já conversou sobre esse assunto também num outro é. programa, no Conexão Assembleia, a pandemia, ela trouxe uma série de impactos para a educação, é, impactos que acho que só ao longo do tempo a gente vai conseguir realmente saber, vocês principalmente especialistas nessa área vão conseguir saber exatamente qual foi o tamanho desse prejuízo mas é, o, o que, que pode ser minimizado, inclusive já a partir de estratégias pensadas e é, orientadas pelo UNICEF para a gente, em ainda na pandemia, tentar reverter um pouco desse processo?
5: Bom, eu acho que a, a pandemia ela vai acelerar muito a implementação da escola integral no no, sobretudo no Ceará, que já tem uma, uma grande quantidade de escolas em tempo de integral. Então, a, a implementação da escola em tempo integral, ela pode ser rapidamente uma medida que supra as perdas de aprendizagem, porque o, um dos grandes problemas da pandemia foi a, a, a questão da aprendizagem. Então, a gente vai ter um abandono muito alto de crianças e adolescentes que vão abandonar a escola. No selo Unicef, a gente está fazendo um grande esforço que chama Busca ativa Escolar para manter as crianças na escola, mas mesmo assim nós teremos perdas né, de crianças que vão abandonar a escola. Mas nós temos muitas crianças que permaneceram tendo educação remota, mas mesmo com a educação remota, os conteúdos básicos, né, que, que são é um direito da criança ter acesso a esses conteúdos, não foram trabalhados. E, e, e no Brasil, é, o, o modelo educacional ele é muito cumulativo. Então, uh, uma, um, um conteúdo depende de um outro dado no passado. Então, a forma como a gente organiza a educação no Brasil cria essa, essa necessidade... Né, esse processo de acumulação de aprendizado. Então, essa perda de aprendizado, ela é muito importante. A educação integral pode é, suprir uma parte disso, mas o governo do estado lançou um programa muito interessante, semana passada, para apoiar os municípios em programas complementares, né. Então, eu acho que é um bom caminho, mas cada município vai ter que encontrar é, um, de maneira bastante original a sua forma de resolver o problema A gente tem uma preocupação muito especial com o processo de alfabetização das crianças Porque as crianças na, na educação remota Têm uma dificuldade muito grande de, de, de participar do processo de alfabetização Então eu acho que esse é um tema que vai ser bastante discutido Nesse fim de ano né, e, e para 2022 E o selo Unicef está aí ajudando, porque tem um tema específico no selo Unicef, que é a busca ativa escolar e o que a gente chama de trajetória de sucesso escolar.
1: Rui, para a gente finalizar aqui, eu queria que você destacasse algumas das atividades que estão previstas para essa edição do selo Unicef.
5: Certo. Bom, então, a, a primeira infância, nós vamos estimular bastante os municípios a, a produzirem seus planos municipais de primeira infância, atualizar quem já tem, Buscativo escolar, nós vamos entrar com um tema também importante na pandemia, que é água e saneamento na escola, saúde mental, geração de oportunidades para combater o de trabalho, renda, capacitação para combater o trabalho infantil, é, proteção especial contra todas as formas de violência e proteção social básica. Então, esses são sete grandes temas dessa edição do selo.
1: Tá ótimo, Rui. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa série Lima Verde. Boa sorte, muito sucesso, bom trabalho, não só para você, mas para todos que fazem o Unicef, que faz um trabalho tão importante para o nosso país. Muito obrigada mesmo e sucesso.
5: Tá jóia. Obrigado, Késio. Um abraço a todos.
1: Agora, 8 horas e 18 minutos. Opinião de criança é importante, sim.
0: Você que exerce alguma liderança na sua comunidade, ouça outra vez a abertura deste anúncio.
2: Opinião de criança é importante, sim.
0: Ao exercer sua liderança, dê voz às crianças da sua comunidade. Você vai se surpreender com a capacidade delas de pensar soluções. Fazendo isto, você estará dando à criança um direito: o de participar com responsabilidade da solução de problemas.
3: Opinião de que criança? Nós queremos participar. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Autores e Ideias, terça, oito da noite, com Lília Martins. Você ouve- Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 19 minutos, você está acompanhando o programa Narcélio Lima Verde, estamos de volta, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o trabalho, inclusive com essa possibilidade de demissão por justa causa é, nesse período de pandemia. Para quem não quiser tomar a vacina, quem se recusar a tomar a vacina, já existe aí Todo um, todo um trabalho feito em relação a essa demissão por justa causa. Agora, a Prefeitura de Fortaleza está orientando os adolescentes entre 12 e 17 anos de idade, residentes aqui na capital, para que eles também realizem o cadastro no site Saúde Digital da Secretaria da Saúde do Estado para ter acesso à vacinação contra a Covid-19. O cadastro é muito simples, é preciso você informar dados pessoais como o nome completo, o CPF, data de nascimento e deixar também um telefone para contato. É necessário ainda preencher corretamente os dados e é fundamental você também colocar o um endereço de e-mail e depois de fazer esse cadastro você deve checar o e-mail de confirmação para que o processo seja completamente efetivado só depois de ter acesso ao e-mail e confirmar o seu cadastro é que ele vai estar ativo, é que ele vai funcionar e que a Prefeitura de Fortaleza vai então conseguir fazer o agendamento desses adolescentes. E é assim para todas as idades, mas o foco agora da Prefeitura com o avanço da vacinação aqui na capital é justamente nos adolescentes entre 12 e 17 anos. Agora, 8 horas e 21 minutos.
6: Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news as notícias falsas na internet como o franzé, que. Planta café em Guaramiranga.
7: Eu já sei. Fake news é nome difícil para boato, mentirada. Mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar, não para espalhar esses
6: perigos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Direitos do Trabalhador.
1: 8 horas e 22 minutos, está na hora do quadro Direitos do Trabalhador. A gente conversa com o pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques, que também atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Qual é o destaque de hoje?
8: Olá, bom dia, Kessia. Bom dia, ouvintes. Um abraço aí na série que nos ouve. Hoje nós vamos falar, Kessy, sobre um, é uma pergunta muito importante... que algumas empresas, sindicatos e trabalhadores estão se fazendo... em razão da vacinação contra a Covid. A pergunta é a seguinte... a empresa ela pode despedir por justa causa o trabalhador que se recusar a tomar a vacina? Bom, em princípio ela pode sim, mas é, mas é, é necessário que nós façamos algumas análises antes, até para prevenir as empresas, para que elas possam praticar um ato com maior segurança, elas se documentalizem e o trabalhador também não fique tão exposto, né? Então, nós temos que saber que é, realmente é fundamental que as pessoas tomem a vacina, inclusive os trabalhadores, é necessário saber também que as empresas têm sim uma responsabilidade interna, na condução dos seus trabalhadores, a empresa quem, quem dá a ordem e o trabalhador é que obedece, a empresa tem a responsabilidade em manter a, a, a condição de saúde dos seus trabalhadores, se o, a Covid, ela é considerada um acidente de trabalho também para efeitos é, trabalhistas e previdenciários, e o que poderia atrair uma responsabilidade da empresa. E por parte né, de qualquer membro da população, inclusive o trabalhador, nenhuma posição particular, convicção religiosa, filosófica, uh, política, um temor subjetivo, nada disso pode prevalecer é, sobre esse direito da coletividade, né, de obter a imunização dessa, da vacina contra a Covid. E nesse contexto também, nós temos que considerar que nem todo mundo é do bem, né, sempre existe uma ou outra pessoa que acaba... Esse, aproveitando de algumas circunstâncias, então por parte das empresas é possível que um ou outro empregador aproveite a deixa e alegue que o empregado se recusou a tomar a vacina, isso sem prova nenhuma e muitas vezes e, e eventualmente até de má fé e queira despedir o trabalhador, não é por justa causa. Então nós entendemos que é necessário que seja tomada algumas providências, né? para que isso fique muito claro, até para se a, a empresa, se ela vier a ser demandada na justiça, ela ter como se defender. A primeira dessas, dessas providências é de que a empresa ela tenha muita clareza no seu ambiente interno, que ela esclareça bem que é necessária a vacinação, que ela esclareça que a recusa injustificada constitui uma falta disciplinar, que o empregado, quando ele se vacina, ele apresenta ao RH o comprovante da vacinação. Então, a emissão de circulares escritas, a emissão de e-mails, é, cumprem muito bem esta função e deixam a empresa é, documentalizada. Uma outra providência são esses esclarecimentos prévios, complementados ao poder público, que já vem realizando os esclarecimentos, as campanhas então a empresa também deve entrar, né, convém que a empresa entre também nessas campanhas internamente. E se o empregado diz, ah, eu não posso tomar a vacina por razões clí clínicas, estou gripado, tenho uma reação alérgica a determinados componentes das vacinas, então é, esse trabalhador deverá ser submetido a um exame clínico prévio para poder saber se o que está dizendo de fato é verdade. E também é, deve-se esclarecer que se o trabalhador perdeu o prazo da vacina, ele deve apresentar uma justificativa à empresa. Às vezes ele não tomou conhecimento da data, se atrapalhou, né? E por fim, antes de a empresa optar por aplicar uma justa causa àquele trabalhador que se recusar a vacina, ele deve analisar se a função do trabalhador é compatível com o teletrabalho. Porque a justa causa é a última na última providência que a empresa deve tomar. Ela pode tomar? Pode. Em princípio, ela pode adotar essa providência e despedir o empregado por justa causa. Mas antes, ela precisa adotar várias outras medidas.
1: Doutor Gerson, tem uma pergunta aqui para o senhor relacionada a esse tema também. Digamos que, na situação hipotética, é, o próprio empregador ele não dê muita bola para essa questão da vacina, e um determinado funcionário oh. decida que não vai, não vai tomar a vacina. E os colegas de trabalho, todos vacinados, começam a se incomodar com aquela figura que não quer tomar a vacina e o empregador que não toma nenhum tipo de providência. É, os empregados, eles podem fazer algum tipo de manifestação para que é, o empregador cobre desse, desse empregado único que não quer tomar a vacina, para que ele cobre essa, essa vacinação?
8: É, é verdade, os próprios trabalhadores podem se sentir incomodados, né? Então, eles podem demandar o RH da empresa, pode procurar a empresa, né? E dizer, olha, a gente não se sente à vontade com uma pessoa que está sujeita a, a ser infectada e infectar os outros, né? Talvez ela esteja até infectada. E isso constitui um motivo também para que a empresa procure um empregado, se certifique, e aplique a sanção por justa causa. Lembrando que a justa causa é o último
1: recurso. Tá ótimo, doutor Gerson. Muito obrigada pela sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no programa Narcélio Lima Verde. Bom dia para o senhor.
8: Bom dia. Muito obrigado também.
1: Esse foi o doutor Gerson Marques, que é subprocurador-geral do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta já já. Agora 8 horas e 28 minutos. E aí, empregado e empregador?
9: Você que não pode ficar em casa, se liga nessas dicas, por favor.
1: Mantenha a distância
4: de 2 metros e evite aglomerações no elevador. Na hora de fazer uma reunião, use a videoconferência a seu favor. Ah, e jamais se esqueça da máscara. Anotou?
9: Coronavírus. O risco agora é estar em grupo. Por isso, se tiver que sair para trabalhar, cuide de você e do próximo. Ministério Público do Trabalho.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7
3: Um dos escritores
4: mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve- programa Narcélio Lima Verde. Com Kezia Diniz.
1: De volta, agora 8 horas e 30 minutos.
0: Entrevista.
1: A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania aqui de Fortaleza vem adequando a velocidade de envias com alta taxa de acidentes. E para a gente saber um pouco mais sobre os resultados dessa iniciativa, a gente conversa agora com o coordenador de mobilidade urbana da EMC, Diego Veras. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
10: Pronto, bom dia. Pronto. Tô bem.
9: Agradeço aí pelo convite.
1: <risos> Muito bom dia para você, Diego. Eu queria começar sabendo o seguinte: quais são as principais vias de Fortaleza que tiveram essa redução para 50 km por hora, fazendo parte daquele programa de segurança viária?
9: Pronto. Eu podia repetir a, a pergunta que, é que
10: falhou aqui no meu áudio.
1: Tá, eu queria que você contasse pra gente quais são as principais vias de Fortaleza com essa redução de 50 km por hora. Acho que o Diego não está conseguindo acompanhar aqui a nossa, o nosso áudio. A gente vai tentar retomar o contato com ele. De todo modo, a gente vem acompanhando aqui nas ruas de Fortaleza essa redução. Isso faz parte do programa de segurança viária. A MC, pelas informações que repassa, inclusive para a imprensa, ela analisa a partir de números mesmo, né? números oficiais, quais são as taxas de acidente, quais são as vias que têm mais problema e quais ações poderiam ser feitas para poder proteger os pedestres, os ciclistas, os motoristas também e evitar os acidentes de trânsito. A gente conversa daqui a pouquinho com o Diego Veras. Agora a gente está aguardando a participação também do repórter Silvio Augusto. Silvio, você já está na linha, já está me acompanhando? Bom dia.
9: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui com o deputado Niso Costa, ele que apresentou um requerimento na reunião da CPI de ontem, que investiga as associações da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Estado do Ceará em relação à paralisação que houve ano passado dos policiais. Então, o deputado Niso Costa apresentou durante a reunião um requerimento que solicita à Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará relatatório é, dos passos financeiros realizados para todas as associações né, dos policiais militares e de bombeiros do Estado. Bom dia, deputado.
11: Bom dia, bom dia Silvio, bom dia a todos os ouvintes da FM, né, a, TV, a FM Assembleia. É um prazer participar desse programa.
9: Não, é, o seu requerimento é, foi para, para, pedir solicitando a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, é um relatório né, dos recursos né, financeiros para as associações né, em relação aos policiais militares e bombeiros do Estado.
11: Isso mesmo. É, conhecimento ontem, né, foi a primeira reunião da CPI, eu estou membro titular e os colegas deputados, o, o relator da CPI, deputado Elmano, o vice-presidente da CPI, deputado Queiroz, apresentaram o requerimento o Elmano para ser plago, o Queiroz para o Tribunal de Justiça, solicitando um relatório de repasso para seis associações, eles citaram seis e nós temos conhecimento que não são só seis, tem outras associações que a gente é, não, não tem o nome dessas associações, mas que a CEPLAG tem, porque a CEPLAG é quem faz a transferência né, é, de repasse das contas, do, do, do repasse dos policiais militares e, e bombeiros para as contas das associações. E aí o quarto requerimento aprovado ontem na, CP, na, na, na reunião da CPI foi até uma extra pauta, foi solicitando da CEPLAG um relatório com os nomes de todas as associações, as que existem aqui no estado do Ceará, tanto a Polícia Militar, como do Corpo Bombeiro Militar aqui do estado do Ceará.
9: Deputado, é, passando toda essa primeira fase, né, a segunda fase vai ouvir pessoas que participaram, pessoas de associações, né, como é que vai ser esse trâmite?
11: Pois é, ontem, ontem a gente iniciou, está combinado que tem haverá reunião uma vez por semana, foi é todas as terças, a próxima semana não vai ser na terça, por coincidência, do feriado nacional, dia 7 de setembro, mas será na quarta-feira, às, às 14h30, o, presidente, o deputado Salmito Filho já antecipou na reunião o horário. E aí será convidado os presidentes das associações, e aí sim, a partir do momento que a gente tiver um relatório de todas as associações, vai ser convocado, primeiramente, com certeza, os presidentes das associações, para ser ouvido, questionado, e para a gente... Ter ciência, como é que está sendo feito o investimento desses recursos que é recebido pelas associações, investimento nos policiais militares, no, na questão social, o que é que está sendo feito com esse dinheiro?
9: Muito obrigado. Conversamos com o deputado Nizo Costa, que apresentou ontem na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as associações né, dos militares do Estado do Ceará, em relação àquela paralisação né, dos militares no ano passado. Ele solicita à Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, relatório dos repasses financeiros realizados para todas as associações de policiais militares de bombeiros do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Muito obrigada, Silvio, que volta já já com outras informações e está circulando aqui pela Assembleia Legislativa, sempre trazendo para a gente novidades. E agora a gente volta, então, a conversar com o Diego Veras, que é coordenador de mobilidade urbana da AMC. A gente fala sobre essas vias aqui da capital que tiveram redução do limite de velocidade. Diego, agora você está me ouvindo bem, né? Bom dia. Bom dia,
10: Kézia. Estou ouvindo um pouco baixo, mas dá para entender
1: Vou falar mais alto então, Diego. Mas olha, conta pra gente é, quais são as vias aqui de Fortaleza que você poderia destacar que tiveram essa redução da velocidade máxima para 60 km por hora.
10: Bem, quer dizer, é, atualmente a gente já tem 34 vias da cidade com essa velocidade máxima de 50 km por hora. Te destaca aí a. Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Osório de Paiva, né? Avenida John Santo Mundo, Luiz, todas essas vias aí já passaram por essa readequação de velocidade.
1: Agora, Diego, muitos motoristas é, com quem a gente conversa no nosso dia a dia reclamam. Da questão da segurança, né? Dizem que, se a gente é, tiver apenas esse limite de 50, corre um risco de ficar ali mais suscetível a qualquer abordagem de um criminoso, mas ao mesmo tempo existem alguns, alguns detalhes que a MC coloca, né? Como a questão do horário em que fica estabelecido esse horário de, de limite máximo. Eu queria que você detalhasse para gente a importância de, mesmo com uma crítica ou outra, manter essa postura, manter essa decisão de colocar essa redução para 50 quilômetros.
10: A, a importância né, de a gente estar reeleclando suas velocidades é justamente para a gente minimizar a ocorrência de acidentes, principalmente com vítimas que feridas e fatais. Então, a questão do horário ela é, não entra como aí um, um critério porque, em qualquer horário, né, a velocidade né, acima dos 50, 60, você, o condutor, ele tem um risco maior e se, se envolver no acidente, ele tem um, um acidente de forma mais grave, né? Então, ao lá um pedestre numa uma velocidade de 60, a chances de o pedestre sobreviver são muito baixas, né? De apenas é, 10%. Então, é, quando a gente reabre é essa velocidade, que a gente já tem estudos né, que comprovam algumas vezes que a gente começou por exemplo, na presente Castelo Branco e na Osório de Paz, a gente já teve uma redução de 60% do número de vítimas fatais. Então é uma, uma ação que vem dando resultados no mundo todo. Né? Fortaleza começou desde 2018 a readequar essas velocidades na vida e a gente tem alcançado resultados positivos. Então é para isso, né? o grande objetivo é esse, realmente reduzir é, a ocorrência de vítimas feridas e fatais no na da cidade.
1: Diego, quando a MC é, vai fazer essa mudança, é, e a MC sempre faz questão de reforçar isso, que toda e qualquer implantação ela só acontece mediante um estudo técnico que justifique essa necessidade. Depois dessa decisão, os motoristas têm um período aí de mais ou menos seis meses, que é aquele período educativo, né, onde eles não são multados, é, para que eles possam se adaptar a essa mudança. E eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido esse processo.
10: Portanto, o processo de da escolha dessas vias né, foi baseado em dados. né. A gente priorizou vias que tivessem um maior número de, de sinistros fatais né, e vítimas. E a gente tem reforçado né, para o condutor, dado esse prazo, né, na realidade, de seis meses, justamente para o condutor se adaptar né, dos trechos que estão sendo é, readequados. Né? A gente tem é, reforçado a finalização, né, ao longo de todos essas dias que vem recebendo essa readequação e tem dado esse prazo justamente para pra os condutores se assimilarem às as novas sinalizações para depois sim né, desse prazo a gente poder realmente fiscalizar essa, essa nova velocidade máxima na vida.
1: Tá ótimo, Diego. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica aqui sempre acompanhando todas as atividades da MC porque fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada, bom trabalho, muito sucesso para você.
10: Agradeço, bom dia.
1: Bom dia. Agora a gente segue com o programa Marcelo Lima Verde. A gente dá uma paradinha, mas a gente volta já já neste momento, 8 horas e 41 minutos. <risos>
9: Concerto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto,
6: é preciso saber usar, é preciso respeitar.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia. Com Ian Gomes. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 42 minutos, estamos de volta com o Programa Narcélio Lima Verde. Agora a gente recebe Cláudio Teran, repórter que sabe só tudo do que vai acontecer logo mais na sessão de hoje aqui da Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conte para a gente o que é que tem na pauta, o que é que está previsto para a sessão de hoje. Nós temos hoje,
12: Kézia Diniz, muitos projetos de lei, de autoria dos senhores e senhoras deputados. O projeto que vai chamar bastante atenção no plenário é de autoria do deputado Aldik Mota, é o Peto 412 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de detetores de metais nas portas de shopping centers. Essa é uma ferramenta de segurança fundamental. A ideia do deputado é que seja semelhante ao que funciona nos aeroportos, porque efetivamente isso dará uma segurança não ao patrimônio específico do shopping, mas principalmente às pessoas que frequentam esses centros de compra aqui no Ceará. É uma ideia realmente muito boa que vai ter uma apreciação, deverá ter apreciação ah, na, na, nas comissões técnicas da casa tão logo essa matéria seja levada ao plenário, seja lida em plenário. Tem também uma matéria do deputado Fernando Santana, que dispõe sobre a disponibilização de cadeiras adaptadas no âmbito das escolas da rede pública para alunos obesos. Essa matéria do deputado Fernando Santana ela também tem forte caráter social porque é até inacreditável né, que as escolas não tenham cadeiras adaptadas para alunos que verdadeiramente são obesos, que são bem acima do peso e que certamente terão dificuldade para se posicionar dentro de uma sala de aula, Kézia Diniz, no momento em que estão ali para aprender. O deputado Rafael Branco tem um projeto de lei que também vai ser lido nesta sessão que institui a obrigatoriedade das clínicas veterinárias e pet shops notificarem e denunciarem maus tratos contra animais no estado. Essa matéria também tem relevância porque muitos animais que chegam aos pet shops bem machucados... Pode não ter sido um acidente, pode ter sido justamente um maltrato no, no, dos animais. E como existe legislação de defesa dos animais, essa matéria tem sim uma grande relevância. Esses três projetos, entre os destaques de hoje da sessão.
1: Cláudio Teran, a gente vem acompanhando com bastante atenção... As famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Você que já acompanha a Assembleia Legislativa há muito tempo, sabe exatamente como é que funciona, tem todo um rito, né? As CPIs são chamadas de Instrumentos da Minoria. E a gente vinha acompanhando com muita atenção a CPI nacional, né? a CPI do Senado, a CPI da Covid-19, mas agora a gente tem a instalação de uma CPI aqui no Ceará, aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, é, daquela forma que só você sabe, explicando detalhadamente, é, de uma maneira muito fácil... Como é que funciona uma CPI?
12: Olha, Kézia, para que o ouvinte possa compreender, a CPI é como se ela fosse uma delegacia, né? como se fosse uma delegacia de polícia. O delegado de polícia ele tem prerrogativas para investigar. A diferença é que a comissão parlamentar de inquérito ela funciona na casa legislativa, ela reúne um número de deputados que é proporcional à representatividade de bancadas, ou seja, quanto, quanto, a partir do momento em que um número, o partido tem um número de deputados, é definido quantas vagas ele terá na, na CPI. A escolha de quadros como o presidente, o relator e o vice-presidente, que são as três funções mais importantes, elas também dependem da proporcionalidade das bancadas dentro eh, da CPI. E aí... Existe um acordo político partidário ali em que os grupos que têm a maioria ficam também com essas funções. O presidente é o coordenador da CPI, né? é aquele que é o, seria o delegado. Né? Já o relator é como se ele fosse o promotor. É como se ele fosse um operador do Ministério Público, porque ele é que toma as decisões de eh, providenciar, por exemplo, requerimentos com informações. Tanto é que na estreia da nossa CPI aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Elmano Freitas apresentou dois requerimentos, nos quais ele quer saber como é que essas instituições que representam os bombeiros militares, representam os policiais militares, como é que elas funcionam, como é que elas elegem, por exemplo, presidente, vice-presidente, como é que é que funciona o recebimento, de, a captação de recursos, como é que esses recursos são aplicados. Então, o papel da CPI... Aí alguém pode dizer, ah, mas é política. Claro, mas a casa é política. Então toda a comissão parlamentar de inquérito, ela é sim política. Só que ela funciona como uma investigação eh, da mesma maneira que seria numa delegacia da polícia civil. A partir do momento em que documentos são eh, juntados, como agora que foi o primeiro procedimento da CPI ontem, o próximo passo é analisar os documentos e definir. Vamos ouvir esse aqui. Então, tipo assim, vai falar o presidente da associação... X da PM, vai falar o presidente da Associação X ligada ao Corpo de Bombeiros Militar. E assim sucessivamente, é assim que funciona, vai funcionar a nossa CPI aqui, é assim que está funcionando a CPI lá do Congresso. Outro, outro fato importante para explicar para o ouvinte sobre o funcionamento de CPI é que todas elas precisam de um fato determinado. Lá em Brasília, o fato determinado da CPI da Covid foi justamente avaliar se havia uma negligência no trato eh, da, da, da pandemia, ou seja, na forma como o governo federal lidou e vem lidando com a pandemia. Esse é um ponto. Aqui no Ceará, o, a nossa CPI aqui, que já está sendo chamada aí pela imprensa formal de CPI do Motim, o, o objetivo dela é avaliar se houve desvio de recursos, mau uso ou desvio de finalidade do dinheiro público, que é... É, repassado para associações recreativas e sociais que representam a polícia militar e os bombeiros. E aí, Kézia, tem um detalhe interessante. Esse é o início da CPI, né? Isso, isso eu queria falar
1: com você. Porque... porque, assim, parte de um fato determinado tem que ser uma coisa fechada por um estudante que faz universidade é como se fosse a, a monografia, né? Ela, Exato. Ele tem que ter um fato bastante determinado ali, mas ao longo das investigações, com a tomada de depoimentos, com os documentos que vão chegando... Esse, essa mira pode mudar de direção. O caso da CPI e da Covid, a gente agora está vendo investigação avançando sobre pagamento de propina, né? A questão da, das negociações para a compra das vacinas, isso pode mudar, não necessariamente vai mudar, mas pode mudar ao longo do percurso.
12: Tanto pode que você vê que os políticos costumam dizer que CPI todo mundo sabe quando começa e ninguém sabe como termina, justamente por quê? Porque no andamento dos trabalhos, aí a gente toma por base Brasília. A CPI da Covid em Brasília, ela começou fazendo essa investigação da negligência e hoje é ela já deu em indícios muito fortes de corrupção, de tráfico de influência dentro do Ministério da Saúde e outros órgãos da administração pública. Já que nesta CPI que a Assembleia Legislativa começa a investigar, inicialmente vem os requerimentos. Esses requerimentos vão balizar, vão organizar a tomada de depoimentos. Importante também colocar que a CPI tem nove membros titulares, que é, e nove membros suplentes que também podem participar
8: dos trabalhos.
1: E Teran, outro detalhe, você falou essa questão da funciona como uma delegacia, né? A CPI, e o grande temor dos investigados é que a CPI pode solicitar quebra de sigilo. Né? De uma maneira, inclusive, muito mais rápida do que acontece numa investigação com justiça, com enfim, com delegados, com diligência. É, é muito mais rápida a resposta, né?
12: É, porque, veja bem, justamente pelas prerrogativas que a CPI tem. Né? A CPI tem o direito de fazer, de, de pedir quebras de sigilo telefônico, de sigilo fiscal, de sigilo bancário. Né? A CPI tem o, a prerrogativa de condução coercitiva, né? de pedir a condução coercitiva se alguém se recusar a comparecer a uma convocação. A CPI tem pessoas que participam como testemunhas e pessoas que são investigadas, porque isso também tem diferença, ou seja, uma coisa é uma pessoa que vai apenas testemunhar o fato. Olha, eu vi que o fulano fez isso, fez aquilo, eu entreguei, não sei o que, acolá. isso é uma coisa. A outra coisa é o investigado, que é aquela pessoa que pesa sobre ele uma suspeição que a CPI chegou a essa conclusão a partir da documentação, né? E essa documentação balizando a CPI, ela vai decidir se a pessoa que vai sentar ali para falar, ela tem o direito, ela vai chegar como como investigado ou como uma testemunha, quer Diniz.
1: Cláudio Teran, a gente ainda tem muito para conversar sobre essa história de CPI, inclusive relembrando outros fatos, outras CPIs que a gente acompanhou, né? Eu como repórter também lá, é, acompanhando, mas a gente marca o nosso encontro para. Outras conversas que a gente vai ter aqui ao longo do programa do Narcélio. Muito obrigada pela sua participação hoje, que eu sei que você tem que ir ali para o plenário, né?
12: Exato. Até porque, quer dizer, para encerrar a nossa participação, hoje temos seis oradores inscritos no primeiro expediente. O deputado Romeu Aldeguerre, a Cris Sena, Dra. doutora Silvana, o deputado Guilherme Sampaio, Orel Nunes Filho, que cedeu para o Gelson Ferraz, e o deputado líder Júlio César Filho. Ele vai fechar o sexto tempo do primeiro expediente da sessão.
1: Esse foi o repórter Cláudio Teran contando para a gente todos os detalhes aqui dos bastidores da Assembleia Legislativa. A gente volta já já para conversar com o deputado Tony Brito, que já está nos nossos estúdios. Agora, 8 horas e 53 minutos.
6: No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais, o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada Brasil Brasileiro seja ouvida. Justiça eleitoral, é a justiça da democracia.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve programa sério Lima Verde com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora 8 horas e 54 minutos e a gente volta com o programa Narcélio Lima Verde. A gente conversa aqui nos nossos estúdios com o deputado. Tony Brito. Deputado, primeiro, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo, bom dia.
13: Bom dia, Kézia, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os servidores e servidoras dessa casa, bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o nosso, esse programa de tanta qualidade, tanta informação para a sociedade cearense.
1: Deputado, o senhor tem um projeto que já está aprovado em plenário, que institui a remuneração de renda mínima emergencial para os guias de turismo no estado do Ceará. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa, eh, quais são os principais pontos que o senhor pode destacar e o que é que esse projeto prevê, como é que esse benefício deve funcionar?
13: Os profissionais de turismo, eles sofreram muito, estão sofrendo muito devido à pandemia. O, houve uma queda gigantesca no turismo, sofreram, estão sofrendo e nada mais justo do que a gente amparar esses profissionais nesse momento. São profissionais, a gente acredita muito que essa pandemia vai passar, já está passando, já estamos vencendo com a vacina, com os cuidados de distanciamento social... É, com o uso de máscara, álcool em gel, tudo isso faz com que a gente vença essa pandemia, mas os profissionais eles vêm agonizando, assim como os profissionais também do setor de restaurantes, do setor de transporte intermunicipal. Todos esses profissionais, que às vezes vêm sofrendo muito, muito, e a gente. Nós temos projeto de indicação em vários setores. E ontem tivemos, tivemos aprovado né, recentemente esse nosso projeto é, de indicação para conceder um salário mínimo para os guias turísticos, para que eles possam é, prover o sustento dos seus lares só enquanto perdurar os efeitos da pandemia.
1: Agora, deputado, no seu projeto, né? Quais são os critérios para que as pessoas possam solicitar é, esse benefício? Porque quando a gente vai olhar para a pandemia, o setor do turismo foi um, um primeiro praticamente, um dos primeiros atingidos, né? Então, muita gente naquela época, ainda no ano passado Perdeu o emprego, perdeu a, a relação ali direta com o seu empregador. É, essas pessoas que não estão mais no emprego formal por conta dessa da pandemia, é, elas também teriam acesso? Como é que seriam os critérios?
13: As pessoas dizer, que perderam o emprego devido à baixa do mercado, mas que estavam no início da pandemia empregadas no setor, isso precisa comprovar, o mínimo de vínculo empregatício e o mínimo de vínculo ligado ao setor, eles terão direito. Assim ocorre, é, será feito de forma análoga, forma igual a que ocorre hoje com a cesta básica, que votamos, é, lutamos também, fomos a favor, defendemos em plenário a garantia da cesta básica, que hoje é no valor de R$ 200,00, que esses profissionais já estão recebendo, inclusive os taxistas e motoristas de aplicativo.
1: Agora, é um projeto de indicação, que foi aprovado por se tratar de um projeto de indicação, como os nossos ouvintes já estão sabendo, porque a gente explica direitinho aqui, deputado, não tem força de lei, é uma sugestão para o governo do Estado, mas o governo tem sido muito sensível, inclusive já concedendo auxílio para o pessoal é, de bares e restaurantes, é, o pessoal da área cultural, então eu queria saber qual é a sua expectativa para que o governo acate essa sugestão e aí torne realidade esse seu projeto.
13: Com certeza, quer dizer, é um projeto de indicação que teve a legitimidade né, da sociedade cearense, quando passa aqui pelo parlamento, são os representantes, tem a legitimidade. Já foi, é, agora cabe ao governador Camilo Santana a sensibilidade dele, e aqui a gente já pede como representante do povo cearense que ele se sensibilize com as pessoas desse setor, que precisam muito... E que ele avalie junto com a equipe dele econômica e veja uma forma de ajudar essas famílias que estão precisando. E como eu lhe disse, o setor vai retomar e a gente vai precisar desses profissionais.
1: Deputado, o setor vai retomar, mas os prejuízos são muito sérios. Né? O senhor tem acompanhado, tem conversado com as pessoas, e eu queria que o senhor relatasse para a gente essa grande dificuldade que esses profissionais enfrentaram, tivendo, eh, tiveram muito, tiveram que mudar de ramo, se reinventar, né mas obrigados por esse momento da pandemia, não está fácil, né?
13: Não está fácil, sabemos que o turismo é um, um, um dos grandes pilares da economia do nosso estado, nosso estado ele é rico em belezas naturais as pessoas se, se encantam com o nosso estado, pelas suas belezas é, pela sua gente pelo acolhimento e com certeza esses profissionais eles fazem completamente Totalmente a diferença no turismo. Muitos deles tiveram que se reinventar, mudar de ramo, ir para outros setores. E o que a gente quer é isso, é resguardar para que eles possam continuar sustentando suas famílias, se aperfeiçoando e tão logo, se Deus quiser, a gente poder retomar a, o turismo. O turismo já vem sendo retomado, né? A gente vê que já está reagindo, basta a gente andar nas praias, nos hotéis. Eu tenho. É, muito contato com as pessoas desse setor e a gente vê que já está retomando, as atividades já estão sendo retomadas. É, inclusive, a, a, a única morte que tivemos aqui pela variante Delta, que é a nova variante do coronavírus, foi porque a pessoa não tinha se vacinado. A pessoa não tinha se vacinado. É, eu já tomei as duas doses, se tiver a terceira, eu vou tomar. Eu aconselho que as pessoas se vacinem por amor ao próximo, né? por amor ao próximo. Muita pessoa não se vacina por questões religiosas. Eu sou presidente do Sindicato dos Policiais Civis e tem um, um funcionário nosso que ele é muito... Ele gosta muito de trabalhar lá, mas ele é evangélico e não queria. disse que o pastor dele tinha dito que era do, do demônio, não sei o que Isso é, tudo é folclore. Eu disse, irmãozinho, tudo bem. Você não vai se vacinar, mas você não vai mais trabalhar aqui. E ele escolheu vacinar. Então, é, se ele tivesse alguma deficiência, alguma doença autoimune, alguma coisa atestada por médico, nós teríamos é, resguardado o direito dele. Ou algum, é, é, algum problema psicológico que o impedisse de agulha, medo de agulha, de fobia de agulha, a gente entenderia. Mas por, por convicção de ouvir falar, eu peço que todos se vacinem. Essa pessoa que faleceu, que foi vítima do Covid, da, da variação Delta, foi porque não tinha se vacinado. Então, é, peço que as pessoas se vacinem e tão logo a gente retome a atividade e a normalidade da nossa sociedade.
1: Importante papel do parlamentar representando a população, dando voz, né? no caso a categoria dos agentes de, de turismo e os policiais também. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Espero lhe receber outras e outras vezes para a gente tratar de temas importantes para a sociedade cearense. Muito obrigada e bom dia.
13: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, sempre que possível pode me chamar que eu faço, presto contas né, do nosso mandato na sociedade aqui, na, nos veículos de comunicação e venham com muita alegria.
1: Tá Muito ótimo, obrigado. deputado. O vai daqui a pouquinho ali para o plenário, tem sessão, né? Tem e sessão. por falar nisso eu vou chamar a participação do repórter Silvio Augusto, que está aqui pela Assembleia e traz novidades para a gente. Bom Uf. dia
9: novamente, Silvio. Bom dia mais uma vez, Kézia. É, começa hoje em todo o Brasil a campanha Setembro Amarelo, mês de alerta ao suicídio. No Brasil, os casos passam de 13 mil por ano, podendo ser bem maiores em decorrência das notificações de cenário, para que a saúde mental tenha um tema de na saúde pública. Agora, assunto, estamos com a psicóloga do Núcleo de Saúde Mental da Assembleia Legislativa, Carina Nogueira, bom dia. Carina Diógenes, bom dia.
14: Bom dia, bom dia. É muito importante esse mês para todos nós, como foi dito já, né, é um número muito alto e mesmo assim subnotificado, então nós temos que estar muito em alerta, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, perceber se tem alguma mudança de humor, alguma mudança de peso, alguma mudança de comportamento, porque isso pode ser um de que aquela pessoa está por um sofrimento muito grande, né, é importante que a gente esteja sempre atento ao cuidar uns dos outros. A Casa, né, a Assembleia Legislativa, junto com o Núcleo de Saúde Mental, tem pensado muito nesse Setembro Amarelo, e estamos fazendo algumas ações, essas ações vão iniciar a partir da semana que vem, é, dia 8 vai ter a primeira ação, dia 9 a gente vai fazer uma blitz aqui na Ponte Vieira com Barbosa de Freitas, com panfletos para falar um pouco sobre esse setembro amarelo. No dia 10, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio, vai ter uma solenidade de abertura com o nosso presidente Ivandro Leitão e com a nossa primeira dama, a doutora Cristiane. A partir da semana seguinte, nós vamos começar a fazer viagens ao interior para levar uma oficina que foi desenvolvida com o núcleo de saúde mental, o núcleo de mediação e de práticas sistêmicas, para falar com os adolescentes principalmente sobre esse tema tão tabu, sobre esse tema tão difícil de ser conversado. E aqui na casa também, a partir do dia 8, na sala da imprensa, Vai ter o Plantão Amarelo, que é uma psicóloga disponível das 8 às 13, para acolher qualquer pessoa que esteja naquele dia passando por um problema, por uma demanda, que não estiver bem. Então, nós vamos ter durante todo o mês de setembro, às quartas-feiras, a partir do dia 8, uma psicóloga disponível. Então, a gente tem pensado em muitas coisas, né? Vamos pensar e falar sobre isso. Vamos tentar deixar que isso não seja mais um tabu e cuidar uns dos outros.
9: Então, quem precisar de ajuda, quem quiser saber mais sobre o assunto, vem aqui às quartas-feiras.
14: Exatamente. E também pode entrar em contato com o DSAS, é, com o Núcleo de Psicologia, para a gente poder trabalhar um pouco mais sobre isso.
9: Muito obrigado. Conversamos com Karina Diógenes, ela que é psicóloga do Núcleo de Saúde Mental da Assembleia Legislativa, falando sobre a campanha Setembro Amarelo, que começa hoje, dia 1 de setembro de 2021. A de Assembleia é com você no centro das discussões
1: E nós voltamos já já, agora 9 horas e 4 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Sinatra, amigos. Sábado, 6 da tarde, com Renato Abreu. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 9 horas e cinco minutos.
0: Direitos do consumidor.
1: E nós conversamos com o advogado do PROCON Fortaleza, doutor Rômulo Augusto. O tema de hoje é o direito do consumidor nas compras online. Doutor Rômulo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
7: Meu cordial, bom dia a todos.
1: Doutor Rômulo, é, como é que o senhor avalia que o consumidor, hoje em dia ele está muito mais submetido à publicidade, ao marketing na internet, né, comparado a qualquer outro meio, a gente tem uma relação ali na palma da mão com essas compras, com o consumo através da internet, quais as principais repercussões dessa questão?
7: É, atualmente, nós como consumidores, nós somos muito assediados pelos fornecedores, né? e muitas vezes eles colocam uma forma de anúncio de publicidade e entendemos que muita, é, quando olhamos lá à primeira vista na, da entendemos que aquele anúncio aquela publicidade é essencial para nós e muitas vezes não é nós acabamos comprando um produto um serviço que não necessitamos do mesmo né então isso gera alguns transtornos e algumas coisas principalmente em compras pela internet porque as compras pela internet como tem o consumidor tem o conforto de estar em casa ou estar em qualquer em qualquer outro local, sem ter a necessidade de se dirigir a uma loja física, a um estabelecimento comercial para adquirir o produto ou serviço, então a facilidade de comprar é muito maior. É, agora, o, o o consumidor, ao adquirir essa compra, ele tem que ter um, uma certa atenção a alguns fatores que podem influenciar, e essa compra, ao invés de trazer a felicidade do, da compra de um, bem, um, um produto ou um serviço, ele acaba tendo uma dor de cabeça por conta, da muitas vezes, dessa, dessa, dessa enganação que a própria, o próprio fornecedor tenta iludir, né? iludir o consumidor para que a, a venda seja efetuada. Então, é muito interessante o consumidor ele usar sempre um equipamento de confiança, né? aquele equipamento que ele tem o hábito de comprar, até porque ali naquele equipamento ele vai colocar os dados dele, dados bancários, muitas vezes dados de cartões de crédito, e ele fica gravado naquele equipamento. Né? e é interessante também o consumidor sempre fazer e adquirir compras em lojas conhecidas aquelas lojas onde habitualmente ele já tem o costume e hoje em dia também é muito fácil você pesquisar quais são as lojas que efetuam a forma de entrega do produto de venda conforme está anunciado, né? para evitar ali que você compre o produto ou, é, ou não receba ou demora maior do que aquele prazo estabelecido para entrega Deve, isso você tem que verificar essa questão da reputação da loja, né? Onde está ofertando oferta, ali o bem ou o serviço. Verificar também se a disponibilidade de informações sobre a empresa, se o CNPJ dela é válido. Então assim, não é simplesmente uma compra, você tem que fazer toda uma pesquisa para que depois você não possa ter aquela compra onde se transforma em um, em um pesadelo e você tenha que resolver pelos meios administrativos e os jurídicos, né?
1: Doutor Romulo, muitas vezes a gente está simplesmente olhando uma rede social, tá ali quietinho na sua, de repente aparece um post patrocinado de um produto que oferece ali uma, praticamente uma mágica, um benefício que, enfim, às vezes para mulheres, né, para rejuvenescer ou para ajeitar o cabelo, enfim, coisas que chamam a atenção da gente, mas com preço muito baixinho coisa assim, uma oportunidade única. E sempre fica aquela situação. Comprar, não comprar, comprar, não comprar. Quando a gente vê, já comprou. Né? E aí, o senhor deu essas dicas agora de como a pessoa deve se precaver para evitar cair num golpe. Mas, cair no golpe, o que é que eu faço depois disso? Tem como eu recorrer, pedir um apoio do PROCON para poder resolver essa minha demanda?
7: Tem quando, sim. Quando isso acontece, quando isso acontece, o consumidor Caso eu receba um produto inferior àquele que está apresentado lá no produto, ou lá, 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 lá nessa, nessa, nesse marketing que eles fazem, né? até porque às vezes, muitas vezes você, você procura no site de busca um, um produto e de repente você está em outro site, como rede social, e de repente aparece aquela propaganda daquele produto, como você bem falou, com um preço bem inferior, né? Hum. E muitas vezes hum. o produto também tem a qualidade inferior. É porque não, não existe mágica. Muitas vezes a gente, se, a gente tenta se enganar e o anúncio, o, os produtos são os preços parecidos com a mesma qualidade. Quando a qualidade é inferior, o preço tem, tende a cair, realmente, de fato. Bom, a, ocorreu isso. Comprou, o, o, o consumidor não recebeu o produto conforme está anunciado. Então, ele tem sete dias diretos a partir da data do recebimento dele em casa, para efetuar a devolução. Aí, caso a empresa não, não, não efetue essa devolução, do valor, né? não, não concorde com isso, ele deverá procurar tanto os meios de, de, de defesa do consumidor, como o PROCON, ou o PROCON da Assembleia, e o DECON, né? e lá nós iremos abrir uma, uma, uma reclamação administrativa, a fim de solucionar o caso, é interessante também o consumidor sempre pagar essas, essas compras feitas online por cartão de crédito, até pela segurança... E também por envolver por ter como você ser ressacido depois, né? Aí o, o cartão poderá fazer um estorno, caso ele veja realmente que você foi vítima de fraude, o cartão irá fazer um estorno e você não irá sair do prejuízo em relação a essa compra.
1: Doutor Romulo, para se precaver também, fazer print de tudo, né? Já ali, porque enfim, todo mundo pode ser vítima de um golpe, né? Mesmo Sim. esses que a gente tomando todos os cuidados, está todo mundo ali... É, é, na rede, isso pode acontecer. Então, é, fazer todos os prints, pegar todos os comprovantes, se tiver, tido alguma conversa é... com o WhatsApp.
7: Pronto, boa, boa pergunta. É, toda, tudo inerente à compra, tanto a da, da primeira conversa até o final, até a finalização, você solicitando a, a troca do produto, ou a devolução do mesmo, tudo inerente à compra, é interessante guardar, porque ali vai servir como prova, que é a prova que nós chamamos do direito de prova material, que é onde você vai provar aquela questão que você tentou de todas as formas, aquela questão que você tentou juntar à empresa, é, e que você prova que ali o produto não era condizente com aquele anunciado. Né? Então, tudo, tudo que você puder guardar, tipo é, 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 protocolo de compra, cartão de crédito, protocolo de. o status, a fatura de cartão, o caso de tecido do cartão, esse tipo de, de, de informações que você pagou no boleto também, o boleto bancário. Então todas essas informações inerentes à compra você deve ter ali para garantir o seu direito, né? que são as provas materiais que lhe garantir o seu direito.
1: Doutor Romulo, muito obrigada pela sua participação, quero aproveitar aqui a sua presença para a gente divulgar o número do nosso WhatsApp, que é o 982014848. Se você que está nos ouvindo agora tiver qualquer dúvida a respeito dos direitos do consumidor, manda a sua dúvida que a gente tenta esclarecer junto com a equipe do Procon Assembleia. Doutor Romulo, muitíssimo obrigada pela sua participação e bom dia para o senhor.
7: Bom dia, sempre à discussão.
1: E a gente volta já já, agora 9 horas e 13 minutos. O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados
2: do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC
3: www.idec.org.br Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu podcast próprio. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira às 8 horas da noite no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vamos ouvir então a crônica de hoje. É com você, muito bom dia, Narcélio.
0: Alô. Bom dia. Fortaleza antiga
15: Olha, é muito importante a gente lembrar o passado Principalmente quando alguém diz na nossa frente Ou em comentários de rádio, televisão ou jornais Que isso nunca aconteceu em Fortaleza Acompanhe então comigo a história dos tempos da segunda grande guerra Certa manhã, eu chegando no colégio cearense Os fuxicos eram muitos Afirmavam que o irmão marista, professor Casimiro Tinha sido preso simplesmente porque era italiano Seu país fazia parte do eixo Itália, Japão e Alemanha Países que guerreavam com os aliados Enquanto isso, na rua do imperador O seu perdigão foi chamado porque ouvia a salada mista Programa da emissora de rádio A Voz da Alemanha Havia casos humorísticos também No centro da cidade, o Cabo Amarilho, Comandando uma patrulha, usando binóculos do terraço do Excelsior Hotel, notou um homem com gestos suspeitos. Ele vinha até o parapeito do edifício Diogo, no último andar, lá onde funcionava a TR 9, é assim a Serra de Clube. Ele chegava, olhava para o e retornava várias vezes. Ele não tinha muito juízo, não. Para o militar, ele fazia gestos para navios no mar. O homem foi enjaulado. Essas pessoas eram chamadas de quinta coluna. Um dia levaram um bêbado para a cadeia. E lá chegando perguntaram, o senhor é quinta coluna? E ele tropeçando, caindo. Meu amigo, eu quero uma coluna para me encostar. No Cine Majestique, quando aparecia Hitler, o Führer da Alemanha, era vaiado. Aí eu volto ao colégio cearense. Depois de ouvir sobre a prisão do irmão Marista, saímos do Colégio cearense com outros colegas em direção à Praça do Ferreira. Encontramos um ambiente mais parecido com a Guerra Civil. Grupos invadiam lojas, quebravam prateleiras e balcões, levavam tecidos às casas pernambucanas. E uma delas foi incendiada na Praça do Ferreira. O Bazar Alemão e a Casa Conto foram invadidas e saqueadas as lojas. O mesmo acontecendo com a Casa Veneza, que era uma sapataria. Levaram tudo. E eu cheguei a ver, aqui para nós, automóveis parados, recebendo o que era roubado das lojas. Encontrei um sapato de mulher no chão e apresentei ao povão enfurecido, como se fosse um troféu. Arrebatado dos bandidos nazistas. Eu dizia com orgulho, vejam vocês a inocência. E antes de retornar para casa na Imperador, ainda vi o dono da loja, ou Gabriel, vendedora de artigos religiosos, mostrando documentos, comprovando que era cearense, não era alemão, nem italiano, tampouco japonês. Eu ontem lembrei tudo isso, recordando o que ultimamente vem acontecendo neste nosso querido Brasil, salve, salve. Foi na Fortaleza Antiga, sem qualquer dúvida.
1: Chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. No programa desta quarta, você acompanhou a entrevista com o chefe do escritório do Unicef Fortaleza, Rui Aguiar, que falou sobre o selo Unicef 2021. O repórter Silvio Augusto trouxe informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Gerson Marques, esclareceu sobre a possibilidade de demissão por justa causa diante da negativa da imunização contra a Covid-19. Representante da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, aqui de Fortaleza, trouxe informações sobre as últimas avaliações de resultados da redução da velocidade em algumas vias da capital. O deputado Tony Brito detalhou o projeto que sugere renda emergencial para guias turísticos do Ceará. No quadro Direitos do Consumidor, conversamos com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto, em pauta às compras online. O repórter Cláudio Teran antecipou que está por vir nas atividades da Assembleia Legislativa nesta semana. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast? Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na Coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta nesta quinta-feira. Obrigada, Marcelo, pela parceria e obrigada a você que nos escuta pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!